0: Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum radyocu, televizyoncu, köşe yazarı, dergici, dergi patronu, arkadaşlarının tanımıyla kabilesi olan bir adam. Tam anlamıyla bir görev adamı ve YouTuber. Sanıyorum yeter. Evet, ee, Candaş Tolga'dan bahsettiğimi hepiniz anladınız. Şimdi Candaş Tolga'ya bağlanacağız. İstanbul trafiğine mi takıldınız Can Doğuş Bey? <gülüyor> ya kimseyi kaldırmayayım abi. Bizim iftar biraz geç bitti, çok özür diliyorum herkes. <gülüyor> Can Doğuş, ben böyle bir şey... izlet benim <gülüyor> ışığım ışığım iyi mi? Biraz daha ışık altına geçeyim mi? Biraz daha ışık olursun, <gülüyor> olursun daha yakışıklı görünürsün. Estağfurullah, senin yanında mümkün mü? <gülüyor> Estağfurullah. Harşit iftihar da da. O Celil Bey geldi, Celil Dalçakan geldi. O kardeşim benim. <gülüyor> İyi, evet. böyle daha mı iyi? Süper, süper. Tamam, süper. Ee, bir sorular hazırlamıştım ama aklıma birdenbire geldi. Telefon rehberinde kaç kişi kayıtlı? Çok. Yani çok kayıtlı. Zaten işimiz o ama be, İzzet bizim. Yani bunu şimdi insanlar anlamıyorlar. Benim ustam Rıfat Ababa'yım. Bana öğrettiği şey, ne kadar çok insan tanırsan o kadar iyi gazetecisindi. Ben eğer, eğer gazeteci olabildiysem, yani... Bunu Rıfat abiye borçluyum ve onun bana öğrettiklerine ve o öğretilerin en başında söylediği şey insan eşittir haberdi. Dolayısıyla habere ulaşmak için insan tanımak, bir network oluşturmak lazım Amerikalıların tabiriyle. E, o networkte ancak işte öyle oluşuyor. Bugün de benim adıma gazetecilikte bir farkım varsa, fark yaratabiliyorsam bunu o şeye borçluyum, o iletişim ağına borçluyum. Dolayısıyla benim bence gazeteci olarak numaram da bu. Diğer meslektaşlarımdan beni ayıran. Peki sorun sende mi? Yoksa sırça keşkünde oturup bazen <gülüyor> haber yapanlarda mı? Ya Kimse de sorun falan yok abi. Herkes keyfine göre takılıyor. ben Bu benim gazetecilik tarzım böyle. Ben bunu seviyorum. Ya ben biliyorsun sen yani biz seninle çok eski arkadaşız. A sana ben her zaman arkadaştan da öte çok... Bizim ailemizin bir parçası oldun sen. Evet. Po postada Rıfat Ababay'ın e vesile olduğu bir dostluktan ötesin. E, oradan beni biliyorsun. Ben mesela başka işler de yapıyorum. Ben dergiler kurdum, radyomuz var. Efendime söyleyeyim. Attım sen gelene kadar. Ha, başka e. işler de yapıyorum ama benim esasen sevdiğim şey gazetecilik. Abi ben bir haber atlattığımda, bir şey olup da gündem oluşturan bir röportaj yaptığımda falan, onun bendeki mutluluğunu hiçbir şeyle tarif edemiyorum. Zaten yoksa manyak olmak lazım. Bu kadar git biyoloji oku, genetik çalış, bilmem ne yap. Sonra gel gazeteci ol. Yani başka bir açıklaması yok ki bunun zaten. Peki. Ee, o zaman ben hemen böyle fokur duyacak kısımdan başlayayım. Sonra geçmişe doğru yolculuk yaparız. Ee, kovuldun kovulduğunu senin deyiminle bana göre yollar ayrıldı ama ee, nasıl olduğunu yeni açtığın YouTube kanalından öğrendik. Evet. Ee, çok kısa bir onu anlattıktan sonra sonra bir bomba patlattım. Kendi gazetemi kurarım dedin. Ne oluyor gazete geliyor mu? Deli misin? Böyle bir devirde Hakikaten gazeteye çıkarılır mı? Nasıl bir şey olacak? Bize anlatırım. Ya bizim Rıfat abiyle çok uzun süredir hayalimizdi kendi gazetemizi kuralım açalım diye. E, gazete geliyor ama tabii şu var yani ben gazeteyi bana kalsa ben Eylül ayında açarım hiç beklemem. Ama orada benim dışımda bir takım dengeler var. Kere küresel ekonomi pek iyiye gitmiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomi de pek iyiye gidecek gibi gözükmüyor. Zaten döviz kurlarındaki dalgalanma piyasadaki hal hareket herkesin malumu. Böyle bir ortamda bu yıl bir yeni iş planlaması yapılmalı mı e, bunu düşünüyoruz şu an tartışıyoruz ama bizim için daha önemli konuşma şu e, gazetenin yeni düzende yeni dünya düzeninde koronadan bahsetmiyorum nasıl bir gazete olması gerekliliği bugün batıdaki meslektaşlarımızın da cevap veremediği bir soru gazete kağıt olmak zorunda bizim için çünkü finansal modelleme açısından hala gazeteyi bir ticari kuruluş olarak yaşatan gazetenin kağıt hali. Yani bugün internet siteleri var evet ama Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi bugün acaba Ahmet Hakan'ın maaşını ödeyebiliyor mu tek başına diye sor. Mümkün değil. Ya da Ahmet'in adını öylesine söyledim. Yani kimse adı. E, dolayısıyla gazete önemli kağıt olarak e, var olabilmesi. E, iki tesiri ve itibarı açısından da kağıtta olması bence önemli. E, bir kere kağıtta olacak o gazete. Ama öyle bir noktadayız ki artık dijital dünyanın karşısında durabilmek mümkün değil. Haber esasen Haberin hızı, e, doğası ve e, tüketimi dijitalde oluyor. Ve oraya arkanı dönerek gazetecilik yapamazsın. Yani sen dünün haberleriyle bir gazete yapıp ertesi gün bir çıkardığında kimse okumuyor bunu. Şimdi bu ikisini kombine edecek. Hem dijitalde çok güçlü olacak ama kağıtta da var olacak bir model. Valla şu an bütün dünyada gazetecilerin en çok cevabını aradığı sorulardan biridir herhalde. E, ben şanslıyım, ben ustamla çalışıyorum. Rıfat Ababa'yla yapıyoruz biz bu gazeteyi. E, Rıfat abi biliyordur herhalde diye düşünüyorum. Bende de bir takım cevaplar var. Bir araya getiriyoruz. Hiç kimsenin ismini bilmediği çok değerli meslektaşlarımız var bizimle çalışan. E, şimdi çalıştıkları yerler var onları söyleyemiyorum ama e, bir arada olduğumuz, olacağımız insanlar var. E benim Kafa Dergisi'nde bir sürü e, meslektaşım var. E, birlikte çalıştığımız gazeteciler var. Çok değerli. E, dışarıda e, ya Türkiye'nin en kıymetli gazetecileri bugün gazetecilik yapmıyorlar, yapamıyorlar, yaptırılmıyorlar. Ve bu adamların ne bir terör bağlantısı var, ne bir, bir saçma sapan ülkelerine ait bir şeyle ihanetleri var, hiçbir şeyleri de yok. Sadece saçma sapan sebeplerden işsiz bırakılmışlar ki sebeplerini kimse bilmiyor. Ya mesela kimi söyleyeyim ben sana? Yani ya Nilay örnek niye gazetecilik yapmıyor abi? Nehir Hanım Doğru. bana anlatır mısın? Nehir Hanım Türkiye'nin en iyi ek, eklerini yapan insandır. Nehir Hanım niye gazetecilik yapmıyor abi? Ya bunların sebebi yok ve bunlar müthiş gazeteciler. Ya Timur ya, Soykan eri burada bize birazcık anons ediyorsun galiba kafam. Tabi. Ya ben benim herkes mi? ben şimdi ben Leyla Hanım'la çalışmayı çok isterim. Nilay benim çok yakın arkadaşımdır. Ben bir gazete açarsam Nilay'sız yapmam açmam o gazeteyi. E, İsmail Saymaz'sız açmam. Timur Soykan'sız açmam. Yani herkes biliyor. Bunlar bizim e, arkadaşlarımız. Beraber çalışacağımız. Ben onlar çalışmak istiyorlar. Onlar da isterler ama bu gazeteyi yapacaksak ee, bunlar gibi daha çok insan var. Kimsenin ismini hani onlara sormadan söylemek istemem ama benim gönlümde birlikte çalışmak istediğim, çok saygı duyduğum yani bir sürü insan var. Abi Zeynep Miraç, Melis, Melis Alpan. Yani bunlar bunlar çok önemli isimler. Bunlar çok değerli gazeteciler. Ee, bunlar çalışan gazeteciler. Yani gerçekten Nevşin ondan sonra ya ben Nevşinle çalışmadım ama televizyon gazeteciliği alanında Türkiye'nin çok başarılı isimlerinden biridir. Nevşin niye ekranda yok abi? Yani dünyanın ben vereceksin bize gazeteci. Ee, yani, ya bak daha basitini sorayım mı sana? Şimdi Cüneyt'i seven sever, sevmeyen sevmez. Onu bilmem. Gaz Ama Cüneyt'in gazeteciliğini tartışabilir miyiz? Yani bugün Cüneyt Özdemir Türkiye'de niye ekranda yok ya da niye 5N1K haftada bir gün yalandan yenen Türkiye çıkıyor da ana haberi Cüneyt Özdemir sunmuyor. Abi biz hepimiz memedali Ali Birandır'ın öğrencileriyiz. Ve Cüneyt, Mehmet Ali abinin bu işi en iyi devam ettiren öğrencilerinden bir tanesi. Siyaseten Cüneyt'in görüşlerine katılmak zorunda değilsiniz. Cüneyt'i eleştirebilirsiniz, aynı fikirde olmayabilirsiniz ama Cüneyt'in gazeteciliğini tartışabilir misiniz? Türkiye'de kaç tane Cüneyt Özdemir vardı şu an Cüneyt Özdemir televizyonlarda yok. Yani benim söylediğim anlamda yok. En çok ya var da. Yani abi böyle bir saçma bir şey olmaz yani. Şimdi niye yok Cüneyt? Çünkü Cüneyt sizin istediğiniz her şeyi yaptıramadığınız bir gazeteci. Ya ana haberlerde de öyle. Bak Durum o kadar vahim bir noktada ki ben buna çok üzülüyorum. Abi ana haber bülteni isminden de anlaşılacağı üzere haber verme yeridir. Ayar verme yeri değildir. Türkiye'de ana haber bülteni maalesef hayatı boyunca bir tane özel haber yapmamış, bir tane muhabirlik yapmamış. Saçma sapan hiç yani mesleğin kendisiyle alakası olmayan o kadar çok insan tarafından yaptırılıyor ki, yapılıyor ki ana haber bültenleri şimdi artık ayar verme yerine döndü. Çünkü haber veremedikleri için ayar veriyorlar. E bu da komik. Beni üzüyor bu meslek gazeteci olarak. Ha ayar veriyorsan abi Reha Muhtar gibi vereceksin zamanında. Verebiliyor musun öyle? Yani herkese veremiyorsun. Bir liste var onlara veremiyorsun. Orada 2-3 tane verebileceğim var onlara denk gelirse veriyorsun. Ayrıca şunu da unutmayalım. O da bir habercilik modeli ama onu da yapıyorsan Reha abi gibi yapabilecek, yapacaksın. Reha abi bir yandan şov haberde ayar verirdi. Diğer taraftan da o muhabirlikten gelen birikimiyle birbirinden özel ve iyi haberlere imza atardı. Şimdi öyle yok abi Twitter'da haber spikerlerini şeyle görüyoruz biz. Verdikleri ayarlarla görüyoruz. Ha? Peki, çok, bu işi çok iyi, iyi yapanlar da var. Onları da söyleyeyim ben yani çok beğendiğim ana haber spikerleri de var. Onları da istisna olarak görüyorum. Onlara da saygısızlık etmek istemem tabii. Peki Türkiye'de gazetecilik siyasi otoritenin kuklası mı? Abi şöyle e, burada bence sadece siyasi otoriteden iş çıktı sadece siyasi otoritenin değil. E, neyin kuklası olduğunu ben de artık anlamış değilim. Çünkü artık sansür sadece siyaset grubuna, siyasetçiye değil. Falancanın filanca arkadaşı, filancanın falanca arkadaşı, onun bilmem nesi. Yani aptal aptal yerlere geldi. Ya ben bir tane postada yaşadığım çok acayip bir şey var sana anlatayım. Abi benim bir tane e, şeyi mi kesmişler? Yazımın bir parçasını kesmişler. Lan yazımın parçası niye kesiyorsunuz abi? Yazıda hiçbir şey yok. Ne oluyor falan? Yani araştırıyorum kimin kestiğini. Abi bulamadık kimin kestiğini. En son ben Meltem Hanım'ı aradım. Yıldırım Başkan'ın kardeşini. Dedim ki Meltem Hanım benim yazımın burası kesilmiş. Allah aşkına bana söyler misiniz ne var bu yazıda? Kim niye kesti? Beş dakika sonra Meltem Hanım beni aradı. Candaş Bey ben bu yazıda yani kesildik hiçbir şey göremedim. Yazımızı geri koydurttum. Böyle bir şey yok dedi. Ulan uzaydan mı gelip kestiler benim yazımı? Kim kesti? Ve yazı da siyasi bir yazım alan değil ha. <gülüyor> Şimdi abi yani burada siyasetçiyle hiçbir alakası olmayan bir şey. Böyle yüzlerce var. Ha bu şu demek değil tabi. Türkiye'de tabii ki ciddi bir siyasi baskı var medya üzerinde. Ee, ama bu Türk medyasının geldiği halin, bu içler acısı halin tek izahatı değil. Burada bir sürü problem var. Ee, i̇yi gazetecilerin sistemin dışına gerek siyasi gerek siyaset dışı sebeplerle çıkarılması var. Korkunç kişisel gazeteci egoları var. Ee, ya Var, var, var. Bak burada şeyin bile payı var. Okuyucunun beklentisinin bile payı var. Abi hala insanlar gazeteciyi şey zannediyor, tartışmalar programlarına çıkıp şaklabanlık yapan adamları gazeteci zannediyorlar. Böyle çok... bir gazetecik modeli yok. Yani onlar... Türk medyasının kendine özgü koşulları var mı dünya medyasından ayrı olarak? Var. Yani onlar ne? Haluk Şahin Hoca bunları çok güzel anlatıyor. Ha, mesela Haluk Şahin bugün niye çalışmıyor? Abi hiç mi gazetede, televizyonda? Ya Türkiye'de bir tane Haluk Şahin var. Profesör, doktor Haluk Şahin. iletişimin yani şeyidir, hocaların hocasıdır. Benim çok değerli büyüğümdür. Haluk Hoca niye Bozca'da da yaşıyor da İstanbul'da medya bu kadar can çekişirken bir kişi Haluk Hoca'ya hocam gel bir elat şuraya demiyor. Çünkü Haluk Hoca sizin istediğiniz gibi, istediğiniz her şeyi yaptıracağınız bir adam değil. Doğru bildiğini söyleyen bir adam. Haluk Hoca medyanın yeni düzenini Türkiye'nin özel şartlarını zamanında anlattı. Ne o mesela? Köşe yazarlığı. Ya dünyanın hiçbir yerine böyle bir köşe yazarlığı modeli yok. Ben yaparken de söylüyordum. Haftada altı gün köşe yazmak diye bir şey yok abi. Siyaset yazayım, ertesi gün futbolu yazayım, sonra ekonomi yazayım, ondan sonra dış politika yazayım. Ulan bu kadar çok şey bilsem zaten ya, şatoda yaşarsın. Ben böyle bir soru hazırladım. Çok güzel yargı dağıtmayı biliyorlar köşe yazarları. Ekonomiyi biliyorlar, dış politikayı biliyorlar. Efendime söyleyeyim uluslararası politikadan dört dörtlük anlıyorlar. Yeri geldiğinde magazin yapabiliyorlar. Yani. Yani köşe yazarlığı diye bir mesleğin varlığına soru geliyor. Öyle değil mi? Öyle bir meslek yok İzzetciğim. Kimse kimseyi kandırmasın. O işte tam senin söylediğin Türkiye medyasının şartlarına özel bir durum. Böyle bir meslek yok. Ama bu bir şey. ya yani Okuyucu talep ediyor. Köşe yazarlar olarak. Ben de yaptım, yapıyorum, yaparım. Ee, yazıyoruz. Ee, Okunmadığında da bitiyor. Ama dünyada böyle bir şey yok. Anlayan adam diye bir şey olabilir. Tika yazıyor. Ertesi gün kesiliyor <gülüyor> da. Seyretmeyenler belli oluyor. Bu arada şarj bitiyor. Bir şarj rica edebilir miyim? Evet. Ertesi gün ekonomi yazsın. Ertesi gün ne bileyim futbol yazsın. Ya bu kadar şey bilmek diye bir şey yok. Nasıl oluyor? Peki futbol demişken hemen konudan konuya geçeyim futbolu sorayım. Ee, senin de çok sevgili olsun Nihat Özdemir. Hani <gülüyor> <gülüyor> e, ne diyorsun? Dostum, dostum mu? <gülüyor> Şimdi o kadar garip bir ikilem var ki e, Yıldırım Demir Ölen'le sen iyi bir de olsun. Öyle değil mi? Başkanım ne yani, çalıştın? Yıldırım Başkan bizim kulüpten büyüğümüzdür. Yani benim başkanımdır Beşiktaş kulübünden. Oradan da tanırım. Evet doğru söylüyorsun. Yani bence öyleyiz. Peki ne oldu? Mesela girmedi mi araya Yıldırım Demirer? Bence Nihat Özdemir daha iyi dostum. Yani anladığım benim son salilde çıkardığım sonuç yok. <gülüyor> yani gerçekten bunlarla uğraşıyorlar mı yani? Ee... Uğraşıyorlar uğraşıyorlar. Ben de inanmadım biliyor musun? Bana birkaç tane isim söylediler. Seni bunlar kovdurdu diye. Bu isimlerin hepsi ki çok önemli isimler. Yani <gülüyor> e, kamuda görev yapanlar da var aralarında. Bizzat kendileri arayarak ya da mesaj göndererek bu durumun saçmalığını e, ifade ettiler bana. Dediler ki yani e, hatta bir tanesi dedi ki biz posta gazetesi kapatılıyor zannettik dedi. Yani bir gazete bu kadar çok okunan bir yazarından niye ayrılır diye. E, yani bizzat bana söylediği şey bu. E, dedim ki yani ben şuna çok saygı duyarım. Ben gazetenin yayın politikasına uymayabilirim. E, patronajla anlaşamayabilirim ve yollar ayrılır. Problem değil ama... Ülkenin Futbol Federasyonu Başkanı'yla ilgili haberler yaptım. Yazılar yazdım. Onun canını sıktım diye işten kovulmak biraz enteresan oldu tabii. Benim de Twitter'ımı kapatmasın. Ben daha bire bir şeyler yazıyorum <gülüyor> Nihat Özdemir için. Sanmıyorum ben. Yani. Sen e, yöneticilik de yaptın. Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden birisin. Estağfurullah. Mi? Yok canım, değilim. Ayrıldım bir günde mesela. Hikmeti Abi bana, bana tezgah kurdular. Şöyle kurdular. Ben iletişimin başındaydım. Evet. Bir sabah bir uyandım. Twitter'da, Twitter'da, Instagram'da. Saçma sapan hesaplardan aptal aptal şeyler yazılmaya başlamış ve ortada ne benimle ilgili bir gündem var, ne Beşiktaş'la ilgili var, ne maç var. Yani bunu yapan kimse ben yani bir tahminlerim var ama yani odur diyebileceğim biri şu an olmadığı için söyleyemiyorum ama tahminlerim var. Muhtemelen oradaki yöneticilerden biri yine ya da eski yöneticilerden biri bu işlere merak salan ee, baya böyle bir troll işine girmişler falan paralı ekipler tutup birilerine sövdürüyorlar. E ben buna izin vermezdim. Yani bunu ben iletişimin başında, Beşiktaş'ın iletişimin başında biri olarak bana yapılıyorsa bu ve bunu bir şekilde eski ya da yeni bilmiyorum bir yöneticiler grubu yapıyorsa e, bu iş sürdürülemezdi. Ben de bunu söyledim başkana. Dedim ki bak ben böyle bir şeye tahammül etmem. Ben bunun içinde olmam. Siz de bununla ilgili gereğini yapın. Çünkü yakında sizi de bulacak bu iş dedim. E, ve o gün istifa ettim. E, zaten bir iki ay sonra şey vardı. Yeniden seçim vardı. Sonra bir daha da girmedim o listeye. Ee, bir daha da girmeyi düşünmüyorum zaten ama benim orada ayrılma sebebim, e, en büyük ayrılma sebebim artık iletişim meselesi çok önemli bir mevcut. İletişimdeki çok temel kurallardan biri tek merkezden yönetilmesidir. Çok merkezlerden çalışılabilir, bundan Twitter'dan, sosyal medya iletişiminden bahsetmiyorum. Bir kulübün iletişiminin tamamından ama e, bir kulüpte bütün yöneticiler ya da bütün muhalif ya da yönetimdeki yöneticiler kendi başına iletişim yönetmeye kalkarsa... E, Orada kriz olur, kaos olur. E, oranın faturasını da ben ödemek istemiyorum. Çünkü içinde değilim, dahil değilim. E, i̇çinde olmadığım bir şeyin de adamın devam ediyor olmasının bir anlamı yok dedim. Ama çok güzel dönemler geçirdik biz bizizle. Beşiktaş'ta yani bizim iletişim departmanını biz kurduk diyebilirim. Aynen. ve, e, ve Beşiktaş, o kanınıza de, o... çıkmıştı değil mi? Efendim abi, ses kesildi. Tabii, ya Kamtu Beşiktaş şöyle düşün. Yani beni Bayer Münih'in iletişiminin başında Dayter vardı arayıp bir gece yarısı tebrik etti. Amerika'da hiç alakası yoktur biliyorsun. Amerika'da futbol deyince aklı şey gelir. E, öbür futbol gelir. E, yani bize, Amerikan futbolu gelir. Sakır gelmez yani. E, Amerika'da Amerikan kanalları Come to Beşiktaş kampanyasını girdiler son dakika diye. Kuarejma e Pepe'yi çağırıyor falan filan. E, çok bence iyi işler yaptık. Beşiktaş'a faydamız olduğunu düşünüyorum o anlamda. E, ama zaten bu yüzden yönetici olduk. Bu yüzden yönetici olur. Sonrasındaki işler falan zaten ee, iyi ki de ayrılmışım dedim. Bir daha da söylediğim gibi yani ben yöneticilik kısmını yanından geçemem yani istemem de. Başka, başkanlık koltuğunda göremez miyiz? Seni? Hayır efendim hiç göremezsiniz asla. Yani evet. o, o işler çok garip olmuş ya İzzet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 14 yıldır siyaset yazıyorum. Sen de bunu çok yakın tanırsın benim çok yakın evet. arkadaşım olarak. Ve hep siyasetçilerle bir halde gazeteci olarak bir temasın içindeyim. Haber alıyorum, yazıyorum röportajlar yapıyorum. Tanıdığımı da düşüyorum Türk siyasetinin e, halini, tavrını. Bana desen ki hangisi daha gayet siyaset mi futbol mu Bana sorarsan siyaset Türkiye'de futbola göre biraz daha temiz. Ne diyorsun ya? Ya yani o yüzden girmek istemem yani. Peki. Ha, bu şu demek değil ama ben Beşiktaş'la ilgili bak şu anki yönetimde e, şu anki başkan bizim iki, eski ikinci başkanımız seçilenler arasında arkadaşlarımız var. Onlara da söyledim ben yani kim başkan olursa olsun kim ne yaparsa yapsın benim Beşiktaş'a yapabileceğim katkım olabilecek ne varsa sonuna kadar destek olurum o ayrı bir şey ama ben bir daha yönetici falan kulüp yöneticisi falan olmam zaten şu bu model yöneticilik de kulüplere bir fayda değil zarar sağladığı kulüpleri mali yapılarından ortada değil mi? Her birinin ikişer üçer milyarlara borcu var yani daha profesyonel ve çok daha başka kafalarla yönetilmeli kulüpler. Peki. E, gazeteden ayrılırken e, el sıkışarak mı ayrıldın yoksa... Yok ya. Kimseyle el falan sıkışmadım. Ne el sıkışacağım abi. Ben zaten gazetenin gen yönetmeni her yerden engelledim. Konuşmuyorum kendisiyle. Bir buçuk iki senedir falan e, orada Rıfat abinin koltuğunda oturan bir arkadaş var. Benim için o koltuk hala Rıfat abinin koltuğu. Çünkü postayı posta yapan Aydın Doğan da değildir. Bak söylüyorum. Rıfat Ababay'dır. Bizzat kendisidir. E, başka biri değildir yani. Onun çalışma ekibi olarak belki bizler ben... Küçücük payım vardır. Başka biraz benden daha büyük payı olan arkadaşlar vardır ama esas pay Rıfat Ababay'ındır. E, o koltuk da öyle dolmaz. Yani Rıfat Ababay'ın taburesine bile oturamaz bence şu anda postanın yönetmenin koltuğunda oturan arkadaş. Benim onunla aramda bir konuşma geçti. Ben ondan sonra onun bütün telefonlarını her yerden engelledim. Kendisine de söyleyeceklerimi söyledim. E, patrona da söyledim hatta başkana da. E, ben böyle bir kaos çıksın kavga çıksın falan istemem. Ama benim şahsi olarak bir hukukum olabilecek biri değil. Bundan sonra o bana ulaşamaz dedim ve bitti. O yüzden benim elini sıkacağım biri yok. Ya yani Biri var da oradaki arkadaşlarım, benim sayfamı yapan arkadaşım, gazeteyi yapan editör arkadaşlarım, gazetede çalışan arkadaşlarım. Onlarla zaten hepsi aradılar beni sağ olsunlar. Ee, geçmiş olsun dediler. Onlarla ben e, daha beraberiz yani. Bu hayat uzun. Canın benim bir yazım var benim. Bir Google'a gir, yetenekli Bay Emre diye. Sen görmedim. Ya yani güzel. İki sene önce falan yazmıştım. Onunla ilgili notlarımı ee, gerçekten güzel bir yazıdır. Sen de hemen anlayacaksın. Ya ben şöyle bakıyorum izletçim ya. Benim üzerine konuşmama değecek biri değil. Ben istemem yani. Benim hakkında konuşabileceğim biri değil. O yüzden gerek yok. Benim bir hukukum yok. Ben her taraftan benim hayatımda engelli ee, şey yapmam. Üstüne yani kendime ayıplarım konuşursam. Doğru. Rıfat ee, Rıfa bahsetmişken senin kırılma noktalarından bir tanesi de Fatih Altaylı. Daha çok severim ben Fatih abi. Evet, ne oldu, nasıl oldu radyoculuğa geçtin? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Fat <Gülüyor> Fatih abi, ya çok komik hikaye bak bu da herkes bilmez ha. He. Ben radyo abi yurt dışından geldim. Ee, bir ilaç yırmasına girdim. Hafta sonum boş. Tamam mı? Çok özür diliyorum kesiyorum ee, neden yurt dışında Kanada'da olduğunu bir anlatırsan. Ben biyoloji okudum abi onun üstüne genetik mühendisliğine merak sardım çalışıyorum ama git bir yandan da yabancı dili öğreniyorum onun için Kanada'dayım. Ondan sonra bitti orada geldim buraya Türkiye'ye ee, fakat o dönem bir kriz patladı yine 2000 krizim 2001 krizmine acayip bir şey oldu gidemez hale geldik. Burslar kesildi zaten döviz böyle iki üç katına arttı falan ee, Türkiye'de bir ilaç firmasında çalışmaya başladım bir onkoloji bölümünde. Hafta sonu boş abi? Ben de sıkıntılı insanım. Tanıyorsun sen beni. yani Hafta sonu ne yapayım ne edeyim? Ya Kanada'da radyo programı yapıyordum ben hafta sonları böyle. Üstüne şarkıların konuşuyordum. Benim gibi, burada da yapayım. Bir yerel radyoda başladım. Fakat beni çok kesmedi. Böyle mektuplar yazmaya başladım radyoların yayın yönetmenlerine. Bir sürüsüne. Ya ben fena değilim bence. Bir beni deneyin falan diye. Abi Fatih abi. Bak bir sürü adama yazdım. Bir tek Fatih abi. Ya Fatih abi işte bu yüzden acayip. Fatih abi. Fatih Altaylı. Ee, Fatih abinin asistanı vardı Zeynep hanım yanılmıyorsam Yanı, ismini yanlış söylüyorsam çok özür dilerim. Hep Gülay var Gülay. Olabilir Güle Gülay yanım olabilir. Özür diliyorum ismini yanlış hatırladım. Beni ara dedi ki Canlaş bey bir mektup yollamışsınız Fatih bey konuşacak. Hadi ya dedim Fatih abinin de o zaman yani e, ilk efsane artık böyle zirvede Fatih Altaylı falan o zamanlar şaka yapıyor. Alo dedi ben Fatih Altaylı Canlaş dedi bana mektup yazmışsın dedi okudum. Yani şaka mı yapıyorsunuz dedi. Oğlum dedi benim dedi zamanım yok dalga mı geçiyorsun seni aramışız dedi. Gevezelik etme dedi. Perşembe saat 12'de gel. Tamam hemen gelirim dedim. Gittim. gittim. Ve benim bütün radyoya başlangıcım Fatih abi sayesindedir. Yani Hür FM'de. O zaman başladım. Sonra da kovdu beni. O başka bir formattı çünkü. Yani ben oraya uygun biri değildim ama e, o şekilde bulaştı. Ondan sonra İlhan Uzundurkan aracılığıyla radyo tayma geçtim. Üçlü ile tanıştım e, Bestefem'de. Sen demişken bu arada sana bir tavsiyede bulunuyor. Sen gazeteci ol diyor galiba. Seni Rıfat Tabi. Ama... <gülüyor> radyoda devam ederken biz diyor ki Rıfat abiyi tanıyor. Bu radyoda yaptığım röportajlar bu arada bayağı iş yapıyor benim. Haber oluyorum falan. Rıfat abiyle tanıştırdı. Ben Rıfat abiyi başladım tacize. Bu böyle bir sene sürdü. Rıfat abiye ilk ben yazılarımı götürdüm. Köşe yazarı olacağım diye. Baktı. Bunlar çöp dedi çöpe attı. Ama da haklıydı bu arada ben değerleri dağları falan ayırmayı bilmeyen bir adamdım yani ona ilk gittiğimde anlattı bana bugün açtım aradım dedim ki Tolga ne yapmışsın var. dedim muhtemelen izliyordu. dedi ki okudum dedi Ortaokul kompozisyonu gibi bilmiyorsun değerleri dağları bilmiyorsun dedim dede <gülüyor> doğru doğru söylüyor ama ya yani ben onunla beraber çok şey öğrendim hatta mesleğe dair bildiğim her şeyi Rıfat abiden öğrendim Rıfat abiden Mehmet Ali Birant'tan Rauf abiden onların hepsinden yani ee, emekleri çok büyük. Erdoğan abiden gazetecilik anlamında. Ee, öyle başladı. Bir sene sonra ben Rıfat abi tacizlerim sonuç verdi ve postada ilk röportajım yayınlandı. Ama işte o da sorun oldu. Çünkü ben ilaç firmasında çalışıyorum. İlaç firmasının genel müdürü, sağlık bakanıyla röportaj yap şey, randevu almaya çalışıyor. Ben ilaç firmasının ürün müdürüyüm. Sağlık bakanıyla tam sayfa röportajım yayınlandı. <gülüyor> ve o benim sonum oldu şeyde ilaç firmasında. Sonra başladık. Ama ben çok çalıştım. Yani Rıfat abi de bilir. Yani çok istedim. Ve başarılı olmayı. Mühendin mi? Bu işin bir mühendisliği var değil mi? Abi onu Rıfat abi söyleyebilir. Bence fena değilim. <gülüyor> Ama yani e, bunu usta takdir eder. Ben bilemem. Ben Geçen sene şey vardı bizim. Kafa dergisinin beşinci yaş günü partisi yaptık biz. Bütün dostlarımız geldi. Ben Rıfat abiyi de özellikle çağırdım. Onun önünde kutlansa istedim. Çünkü kafa bir şeyi başardı. Ben kafayı ilk açtığımda sen bana dedin ya biraz önce abi gazete mi kaldı? Ne gazetesi açıyorsun diye. Evet. Kağıt mı ka Ben kafayı beş sene önce açarken bana dediler ki ne gaz dergisi? Kağıtta dergi mi kaldı? Dijitalde yap. Şimdi bugün Kafa Dergisi Türkiye'deki birçok gazeteden çok satıyor. Öyle Dur. düşün. Ben yani bakın Paris Vogue bile iki ayda bir döndü artık baskıda. Siz aylık sıralamanızı hiçbir zaman için bozmuyorsunuz. Satışların muazzam karşına rakip diye çıkanlar belki rakip değil tarz olarak çıkanların hepsi devrilmeye başladılar birkaç tanesi hariç. Biz çünkü ya. başka bir şey yapıyoruz bence İzzet. Ben ama yani dedim ya ustadan öğrendiğim bir şey o benim. Yani biz Burhan Altın Top kapağı yapıyoruz. Evet. Ya, Türkiye'de Burhan Altın Top kapağı yapan bir edebiyat dergisi. Biz edebiyat dergisi niize de, ondan da emin değilim. Çok değerli edebiyatçılar var bizimle çalışan. Onların kıymeti çok büyük orası için o yazı işinde. Özkük'ün güzel bir rafı var. Matbuat tarihi bir daha bu isimleri bir arada göremez gibi bir rafı. Tabii. Ben aynı fikirdeyim yani bak o insanların her birinin e, bir duruşu var ve o insanları bir araya getirmek zor iş benim bir başarım varsa bundan gurur duyarım yani onların bir arada olmasına vesile olabildiysem bu bana sadece gurur verir e, işte yani oranın yapılma şeklinde bizim dergi biraz farklı bir dergi bizim dergi böyle çok böyle küçük küçük harfler bulamazsın B bulabildiğin en renkli görselleri kullanırız bizim dergi pozitif bir dergidir olumlu bir dergidir e bunların hepsini bana ustam öğretti yani Rıfat abiden öğrendim peki ama... reklam anlayışını da değiştirdin sen değil mi gazete yani kafada tabii. Ee, bir al... ben bir programda izlemiştim yanılmıyorsam yanılıyorsam güzel e, gofret reklamı almıyorum ama gofreti anlatıyorum hikaye olarak e, tabii. Şimdi, abi orada öyle komik bir şey ki ulan bugün bayağı düşman ediniyoruz yalnız e, anlatalım Şimdi Türkiye'de dergiler o kadar kötü yapılıyor ki e, ...çoğunluğu... hepsi değil çok iyi dergiler var. E, dergilerin tirajları çok yerlerde. Biz başladığımızda böyleydi. Yani iyi satan dergi 5000 bin sattığında iyi sattı diyorlar. Ya kafa şu an 60 bin satıyor. Öyle düşün. Yani sana onu öyle anlatayım. E, bizim ilk çıkart, yani çocuk dergisi çıkardık biz altı ay önce. Kafa evet. Çocuk ve Bilim çıktığı a 25 bin sattı. Yani. Türkiye'de 5000 bin dergi okuyucu aldığında diyorlar ki çok iyi, çok iyi. Ya i̇yi olur mu? Çok kötü. Şimdi onun dönüşü olarak da reklam piyasasında dergilere verilen reklamlar küçücük paralar. Ve o paralarla dergi çıkarabilmek mümkün değil. Orada çalışan bir personelin maaşını verebilmek mümkün değil. Yani bin lira, 2000 bin lira, 3000 bin lira bir tam sayfa öyle düşün. Yani e, e şimdi bunu nasıl değiştireceğim? Başka bir şey yapman lazım. Ben de dedim ki ben bu fiyatlara reklam almayı kabul etmiyorum. Biz şöyle yapacağız dedim. Bana boşu boşuna gazoz ilanı, gofret ilanı, sabun ilanı işte ne bileyim şişe ilanı falan göndermeyin. Ben sizin ürünlerinize, sizin işinize yarayacak hikayeler yazayım. E, fikirler bulayım. Ama başka bir şey konuşalım. Ve bu çok tuttu, çok beğenildi. Biz bir sürü ödül aldık. Yani her sene bir sürü reklam ödülü alıyor Kafa Dergisi. E, ama evet. biz şunu yapmıyoruz. Ne bileyim, C Cahide Bay İzzet Çapa bize gönderemezsin ilan. Biz koymayız. Biz Cahide'den bir insan hikayesi yazarız. Ve e, cahideyi insanların hayatında bir yere dokundururuz. Bizim yapacağımız reklam sana böyle olur. Ama bunun da tabii fiyatı da değişiyor. Dergiye katkısı da artıyor. Peki e, Twitter'da da çok ilginç söylemlerim var. Diyorsun ki biraz önce konuştum. E, ve inanılmayacak isimlere ulaşıyorsun. E, Süleyman Soylu'yla konuşuyorsun. Aynı anda Sağlık ile konuşabiliyorsun. Fakat Kemal ile da konuşup Ekrem İmamoğlu'yla da son derece aran iyi. Bunu nasıl ko e koruyabiliyorsun bu dengeyi? Abi bunu uzun süre bu soru çok bence Türk yani bizim medyada biliyorsun. Türk medyasının en sevdiği şey gazeteci dedikodusu. Doğru düzgün haber yapamadıkları için, doğru düzgün gazetecilik yapamadıkları için meslektaşlarımızın bir bölümünün çok sevdiği bir şey var. İftira, hakaret, dedikodu. Bunlara bayılıyorlar yani. Ulan halbuki gazeteci. Yani benim mesela Ertuğrul abi en çok eleştirdiğim şeydir. Ertuğrul abi bir Sitcom gazeteciliği modeli getirdi Türkiye'ye. Ertuğrul abi benim çok sevdiğim bir gazetecidir ve çok beğenirim. Ama onu eleştiririm bu sitcom gazeteciliği meselesini. E, sesim geliyor mu bu arada? Geliyor çok da et geliyor. Ha, ha. E, ben o aynı fikirde değilim. Çünkü gazeteci gazeteciyi konuşmaz. Gazeteci önemli biri değildir o kadar yani. Benim yaptığım iş şuydu. Yani ben gazetecinin kendi mecrası dışında haberi merak edilen unsurlarını okuyucuya taşıması gereken biri olarak görürüm. E burada da beni ilgilendirmez yani sağlık bakanımı hangi partili işte e, ana muhalefet partisinin şeyi belediye başkanı İstanbul'dan onunla arası kötü mü beni hiç ilgilendirmez. Bu başıma çok bela açtı fakat benim gazetecilik bütün 14 sene boyunca yani her şeye dahil ettiler beni. Her şeyin içerisine soktular işte onunla çok yakın bununla çok yakın ya ben geçenlerde bir yerde anlattım Yeditepe Üniversitesi'nde eee Herifin biri Wikipedia'ya şey yazmış benim için. İsrail'de eğitim gördü falan yazmış. Ulan Abi, İsrail'de hayatım... Kudüs'e gittin değil mi? Abi benim alakam yok arkadaşım benim yani ne alakası Fakat bu kalmış ve manyağın biri bir bu... yani kuyuya atıyor bu taşı çıkarmak sana düşüyor. Böyle izahatlara çalışlar. işte CIA mi bunu destekliyor? İşte ne bileyim Mitin adamı mı? İşte bilmem kim ya kimsenin adamı değil. ulan olsam böyle olur muyum yani ne alakası var? Fakat benim gazetecilik anlayışım bu. Twitter'a bir sene oldu gireli ben. Bir senedir baktım yani ben orada neyi seviyorum? Benim sevdiğim şey haber yapmak. Oradaki ihtiyaç da bu, eksiklik de bu. Herkes çok yorum seviyor, düşünencilerin düşüncesi. Herkesin çok fikri var. Fakat kimsenin haberi yok gerçekten. Uydurmalar üstüne konuşuluyor. E benim de farkım bu. Haber kaynağına ulaşabiliyorum. Herkese ulaşırım ben. Yani ben şimdi Kemal Bey'e de ulaşırım Kılıçdaroğlu'na. Arayıp ama hani özel bir şey istemem. Ararım, Adalet Bakanı'na da ulaşırım. Yani... ...gazeteci olarak ulaşırım ve onlar da bilirler... ...ben yalan yanlış bir şey yazmam, bir ahlaksızlık yapmam. Belki o güven benim için en büyük güç. Peki kafanın televizyonu gelir mi? Radyosu abi, var. YouTube var. Radyosunu Nihat Sırdar'la... ...Güçlü Mete ile birlikte yaptık. Bizim beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Yani ben radyo konusunda... ...emin değildim fakat... ...Türkiye'nin en iyi radyocusu hiç tartışmasız... ...bir numara Nihat Sırdar ve benim... ...kardeşim gibidir Nihat. Güçlü abi de öyle... O bir işe giriyorsa ben hiç gözüm kapalı girerim. Senin gibi öyle düşün yani. Çok evet. özel bir soru soracağım. Bunu e, izleyenler anlamayacaklar ama bir gemidesin, üç arkadaşım var yanında ve denize düştüler. Biri Gök Gökhan dağı sandı. Biri başar başaran. Biri Celil çeker. Hangisini kurtarırsın mecbur olsa? Abi söylemi ben mi? Öyle bir şey mümkün değil. Ben de kurtarmak ben de atlarım denize. Bak Celil'e sor. Bu soruyu Celil verdi. Tolga'nın cevabı bu olacak dedim. Dedi mi? Evet ne güzel. Ben dedim. O ne evet, dedi. O <gülüyor> süper. merak ediyorum. Ama bir şey söyleyeyim sana. Vallahi atlarım. Ben o gemide Gökansız Başar'sız ne yapacağım abi? Celil'siz <gülüyor> ne yapacağım yani? Ben de atlarım yani. Sıkılırım ne yapacağım ben orada? Ama işte Başar benim liseden sınıf arkadaşım. Gökhan'sa yani benim en eski ve en iyi arkadaşım. Celil de bizim Beşiktaş aracılığıyla tanıdığımız, sonra dergide birlikte olduğumuz o en yakın, en sevdiğimiz arkadaşlarımız listesinin en tepesi. Ee, çok şanslıyız. Böyle insanlarla denk gelebilmek hayatta bence büyük servet. Peki bir korona sorusu sorayım. Hangi normaller eskisi gibi normal olmayacak sana göre? Hiçbir şey olmayacak abi. Kusura bakmasınlar. O iş bitti. Yani şöyle bitti. Yani ben sana bir şey soracağım İzzet. Sen çok zeki bir adamsındır. Ben sana desem ki ben şimdi şeyim. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanıyım. Sana dedim ki İzzet ya da Sağlık Bakanıyım. İzzetciğim bu iş bitti. 1 Haziran itibariyle artık Alaçatı'da istediğin gibi dolaşabilirsin. Gidip dolaşır mısın? Ben dolaşmam. Kim dolaşır abi? Geri zekalı olması lazım insanların Yani he, dolaşan çıkmaz mı? Çıkar. Bu ülkede geçen hafta 17 bin kişiye hafta sonu sokağa çıkma yasağı, şey, cezası kesildi. Önceki hafta 27 bin kişiye kesildi. Yani düşünebiliyor musun? Atıyorlar kendi sokağa. Adamın hiç umurunda değil yasak masak. Asa, sağ bırak, sağlığı da umurunda değil. Fakat bu ülkedeki aklı başında insanlara ne bakanı ya da hükümeti olursa olsun normalleştik her şey bitti deyince kimse düzelmez. Ne zaman düzelir? Bu işin aşısı çıkar o zaman. Çünkü normalleşme dediğin şey bir psikolojik altyapı, bir bilimsel e, gereklilik, gerçeklilikle olur ancak. Hadi normalleşelim. Yok öyle bir normalleşme. O yüzden ben e, iki, şimdi dedin ya gazete meselesinde şimdi gazeteyi ben normalde bu yılın sonbaharına çıkarırım. Ama benim planlarım hesaplarım bu yıl içerisinde bu yıl yeni bir işe başlamak için hiç uygun bir yıl değil, özellikle gazete gibi bir ölçekte bir iş için Türkiye çapında da baktığın zaman Türkiye'nin ekonomik gerçekleri dünyadaki ekonomide olup biten hadiseler çok net görünüyor ki 2020 bitti. Bitti. Bence ya, bitti. Unutalım zaten kışı eğer Ekim Kasım'dan sonrasını kurtarırsak çok iyi olur. Orada da bir tuhaflık yok mu sence ya? Yani insanlar diyor ki, hadi abi işte yazı böyle şey yaparız. İşte Kasım gibi falan başlarız. Ya Türkiye'de mesela şimdi yine Nihat özdemir şey artık Adam sürekli benim dinime geliyor. Nihat özdemir çıkıyor diyor ki Futbol Federasyonu Başkanı. İşte sanki bu sezon bitip de yeni sezon başladığında işte Eylül'de, Ekim'de ne zamansa herhalde aşıyı falan buldu yani. Federasyona gitmediği zamanlarda evde aşı araştırması yapıyor herhalde. Ah. Lan bunun aşısını bulan biri var da biz bilmiyoruz Futbol federasyonu biliyor. O aşı bulunmadan Ekim-Kasım aylarında hiçbir şey değişmez, düzelmez, mümkün değil. Ancak o aşı bulunur, inşallah bulunur. O zaman hiçbir sorun yok tabii. O zaman normal konuşulur. Ama aşı bulmadan Ekim'de, Kasım'da bulaşın yükselmesine sebep olacak havalar soğuduğunda e, eskiye dönmemek için hiçbir sebep görmüyorum ben. Eğer eskiye dönebilmemiz için aşı bulunursa okey ama... Tabii. Dünya Sağlık Örgütü de şöyle bir açıklamada bulundu. Bilmiyorum haberin var mı? Mutasyona uğruyor sürekli olarak mikrop. Onun için bir aşıyla bu işi kurtaramayız dedi. Evet yani valla orada şimdi ben sürekli konuşuyorum Ateş Hocalar'la. Ee, Ateş Hocalar yani bilim kurulu tarafı diyor ki o mutasyonun nasıl mutasyon olacağını ancak klinik çalışmalarla görebiliriz. Olumlu anlamda mutasyon da olabilir. Yani virüsün etkisini azaltacağı, bulaşını azaltacağı bir mutasyon süreci de olabilir. İnşallah öyle olur. Öyle olursa ne ala. Senin bir tweetinde klimalar üstüneydi. Evet, alışveriş merkezleri. Büyük sıkıntı. ...çom şeylerden biri. Ve insanlar bugün kapılarda, dün de kapılarda kuyruk oldular. Ne diyorsun buna? Yani kaba tabiriyle bir dangalaklık var mı oraya gidenlerde? Ya şimdi çalışmak için gidenlerde tabii yok. Adamların ekmek parası. Ekmek parası kazananlara. Yani o tabii gidecek. Ama alışveriş merkezlerine saldırıp, yani... Lan bu nasıl bir şey ben anlamadım ki bu alışveriş merkezi oksijen odası gibi yani bu kadar bir alışveriş merkezi manyaklığı da bir anormal geliyor bana eğer bu gerçekten çalışanlar değilse ee, orada en büyük sıkıntı bu havalandırma meselesi bunu bana bu, bu sektörün duayenlerinden biri söyledi ee, oradaki havalandırma %60 dışarıdaki hava %60 içerideki hava %40 temiz hava sirküle edilerek yapılıyormuş dediler ki mümkün değil çok büyük e, paralar harcamaları lazım. Yüzde yüz temiz havanın dışarıdan alınıp havalandırılması için. Sistemi değiştirmeleri lazım. Bunu yapamazlar. Şu an yapamazlar. E bu yapılmadan da şu anki salgın ortamında büyük risk bu. Hele evet. bak sana yazmadığım bir şey söyleyeyim. Söyledikleri o ki e, alışveriş merkezlerinin o alan, ortak kullanım alanları dışındaki mağaza alanları var ya. Mağazaların evet. olduğu. Mağazalara verilen havanın tamamı içeride sirküle edilen hava diyorlar mesela. E buyur. Yok hadi bakalım. Peki o zaman bizi büyük bir buhran bekliyor mu sence ekonomik olarak? Yani ben biz derken tüm dünyayı kastediyorum. E bugün bu IQ Times, Time'ın kapağını gördün mü ne diyor? Çok müthiş bir kapak diyor ki 1933 Big Depression işsizlik oranı %25 e, 2020 korona işsizlik oranı %21. Hadi y buyur al sana. Yaptılar bugün e, Temmuz'a kadar 25 bekliyorlar. Tabii. e şimdi büyük oran'daki işsizlik oranına geldi Amerika. E bütün dünyayı etkileyecek. Evet. Ya mesela yani... ben restoran sektörünün bittiğine inanıyorum. Üzgünüm. Çok zor günler bekliyor sizi. Benim çok senin gibi çok kıymetli dostlarım var. E, çok zor günler bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Hadi o işlerin sahipleri biraz dayanır falan ama İstanbul'da geçen de öğrendim 700 bin komi garson ve vale çalışıyormuş. Bu insanlar Doğru. sen de biliyorsun sabah işe geliyorlar. Akşam yevmiyelerini alıp eve götürüyorlar. İki, zaman... aydır, tabii, i̇ki aydır çalışmıyor bu insanlar. E şimdi yazın bu üç ayda onlar için çok kolay geçmeyecek. Allah yardımcıları olsun. En çok desteklenmesi gereken insanlar grup bunlar. Ya diyorum ya normalleşmeye buralardan başlamak lazım. Biz şimdi futboldan başlıyoruz. Bizdeki absürtlük bu. Ya, evet. Peki radyo dedim de demin. Podcast radyonun yerini alacak mı sadece? Çok zor. Ya bu tartışma şeyde vardı. Yıllar önce radyolar bitti. Herkes müzik dinliyor. Müzik kutusu radyolar. İşte konuşan radyocular bitti diye. Abi öyle olmadığını kafa radyoda gördük. Artık müziği telefonundan Spotify'dan, YouTube'dan, Fizi'den. istediğin yerden dinlersin. Ama Nihat Sırdar'ı, İlber Ortaylı'yı, Güçlü Mete'yi, Sunay Akın'ı bu adamları ancak bir radyoda dinleyebilirsin. Kafa radyoda Tabi. Tabii. O da bir radyo. Ha, Spotify şey neydi? Podcast kısmı. Evet. E tabii ki. Podcast zamanı ruhuna daha uygun bir şey. Ama podcast için de o podcast'i sunacak adam lazım. Yani e, bir bir tane bir Nilay örnek lazım ki gitsin o nasıl olunur yapsın podcast'ı. Çok hoşlanın dinledim mi? Çok iyi. Dinledim, dinledim. Çok hocam. Çok iyi. Yani. E, bir geçmişe döneceğim ama çok hoşuma giden bir Michael Zegnardus röportajım var senin. <gülüyor> o iyi. Röportaj değil o kabus ya. Sen trofede karşılaştığımızı diyorsun. Evet. Evet. Adamla baya karşılaştık yani. Röportaj falan gibi sayılmaz yani. Konuştuk, sohbet ettik. Ben gazeteye yazdım hatırlıyorum. Yazdım bilmiyorum. Ya, Rıfat ya. abi anlat. Otururken abi bir anda yan tarafta Michael Douglas vardı yani. Ben de yine bir şey için gitmiştim oraya. Sohbet ettik falan. ahbap olduk falan. Baya Michael Douglas'la tanış olduk. Yok, Orada gittim yazdım. Konuştığınızı ben... da anlat da ya, bilsinler. Ya, Valla ben hikayeyi tam hatırlamıyorum. Ben adam tuvalete gidiyor. Sen peşinden tuvalete kalk. Tanışmak için gidiyorum tabii. Arkasından gittim, konuştum. Yani ben bana bunlar tanıcak sıradan şeyler geliyor. Çünkü gazeteciliği ben böyle öğrendim. Ee, ya bu ka o kadar çok hikaye var ki böyle. Şimdi düşünüyorum. Geçen bir hikaye anlattım. Yine böyle şeyle ilgili, bir bakanla ilgili. Ya benim bütün insanlarla tanışma hikayeleri. Bak Rıfat abi de böyledir mesela. Ben kafaya gazeteci olmayı takmıştım. Ve Rıfat abiyi bir sene boyunca sana anlattı mı bilmiyorum. Anladım. Adamı hayatı burnundan getirdim. Yani sürekli arıyorum en son bana dedi ki evladım yeter ya düş yakamdan dedi. Git dedi ne haber yapıyorsan yap dedi. Tamam düş yakamdan dedi ve ben gazeteye öyle başladım. Aslında ben sana anlatayım sen biliyor musun bilmiyorum. Mehmet Coşkun Deniz'e gitmiş demiş ki bizim telefonumuzu da darmışır Rıfat abi. Tabii tabii. yakasını silkiyoruz. Tabii mahvettim onları ya. Coşkun Deniz'i, Elif'i yani Et onların de. yakasından düşmedim. Ondan sonra tabii Rıfat abi bir gün artık dayanamadı dedi ki bir gel bakalım sen ne yapıyorsun görelim. Ama işte o inat abi. Orada da kafam şeye takıldı. Ya Michael Douglas'a yan oturuyorum. Benim boyalıkla tanışmam. Röportaj yapmam. Bir şey yapmam lazım. Bir gazetecilik. Peşinden gittim yani adamın. Evet. Yaşar Kemal'le de röportajım var senin. Evet. O da ne? şeyde. Fransız Büyükelçiliği'nde Annesi. E, çok müthiş bir şeydi o. Fransız Büyükelçiliği'nde bir davete gittik. E, ben o dönem işte TV8'de televizyon programı yapıyorum falan. Bak çok da güzel bir anısı vardır benim için. Orada oturduk, konuştuk, sohbet ettik, röportaj yaptık falan. Sonra kalkıp giderken dedim ki ben... Ya ben dedim gazeteli çalışıyorum postalı ama... ...aynı zaman televizyon programı da yapıyorum. Acaba benim televizyon programıma çıkar mısınız dedim. Konuk olur musunuz? Ben televizyona çıkmıyorum dedi. Niye dedim? Televizyona çıkanlara bak anlarsın dedim. <gülüyor> Müthiş. Allah rahmet etsin. Peki. E, biyoloji ve genetik üstüne bir eğitimim var senin. Doğru mu? Evet. Çok insan bilmiyor. Seni... İyi bilmesinler yani. Diyoruz. Çocukken astronot olmak istediğini biliyoruz. doktor evet. olmak istediğini biliyoruz. Ardından doktorluğa karar veriyorsun. Hayaller Paris derken... biyolog <gülüyor> oluyorum. Diyalog oluyorsun. <gülüyor> ve... O da olamayıp gazeteci. <gülüyor> gazeteci oluyorsun. <gülüyor> evet. Berbat bir hayat benim ya. Ee, sorular gelmiş. Diyorlar ki sorar mısın Beşiktaş'ın kalecisi kim olacak? Ben Utku devam etsin çok istiyorum ama e, kararı tabii... Şey verir. Bu şimdiki yönetim verir. Sergen Hoca verir. Ben Utku'yu çok beğeniyorum. Şu anki kaleci, yedek kalecimizi. Utku'yu biz Beylerbeyinden aldık. Beyler beyinde aldığımızda Utku'ya penaltıdan dahi gol atılamıyordu. Semih'in kaleci... oğlu galiba değil mi o? Evet aynen. Semih Yuva Kuran'ın oğlu. Pırıl pırıl bir çocuktur. Çok da düzgün bir çocuktur. Ersin de çok iyi kaleci. Utku'yla birlikte bizim e, şimdi yedek kaleciler. Yedek dediğim şimdi artık onlar oldu. Öbür şey gitti sahtekar. E, maalesef yani kalecilik şöyle bir şey. Ee, sürekli oynaması gereken pozisyon. Kalecinin iyisi yedek beklemez abi. Sürekli oynayacak, hata yapacak, gol yiyecek ama oynayacak. Oynadıkça daha büyük kaleci oluyorlar. Ee, Utku tabii o fırsatı kaçırdı. İşte o giden Elif vardı. Tolga abisi vardı. Ee, Utku'ya sıra biraz zor geldi. Ama ben Sergen Hoca güvenirse, yani bu sezon artık ben Haziran'da liglerin açılacağını zannetmiyorum ama açılırsa Utku için de, Ersin için de ben bu sezonun Beşiktaş'ın kalesine geçmek için büyük fırsat olacağını düşünüyorum. Bence kaleci onlar olmalı. Peki. Ee, Burak mı Komez mi? Bana böyle bir şey sor mu? Ben bunu yani hakaret kabul ediyorum. <gülüyor> <ederim>. ben, <gülüyor> okay. ben 20 bir kere sorayım. falan 20 kere falan Burak. Yani bir kere değil. 20 kere falan Burak yani. Birini geri getirme şansın olsaydı bak soruları ben hakikaten futboldan anlamadığım için kimi geri getirirdin diyorlar. Taliska mı Gomez'me? ben Tarişka hiç sevmezdim. Burada açık açık söyleyeyim ya. Ya Tarişka acayip paracı bir herifti. Yani hiç tanımadığı için bu Twittercıların gazıyla atıp tutuyorlar. Ya ben çok iyi tanı tan, tanıyordum. Tarişka'nın bütün iletişimini de ben yaptım. Ee, ya benim Beşiktaş'ta sevdiğim bir oyuncu karakteri değil o. Şimdi kendi oyun çocuklarımıza söylediğimizin yarısını söylemiyoruz maalesef. Ee, fakat ben Tariska'yı istemem. Yani Tariska çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir yetenek olabilir ama karakter olarak benim kendi şahsiyetim, kendi fikrimden bahsediyorum bu arada. Ben Tariska'yı istemem. Kim isterim? Ya ben Sergen'i çok isterim abi. Sergen yansın tekrar dördüncü futbol oynasın. Bak hala, hala diyorum. Şimdi Sergen'e bunu söylerler ama benim çok yakında arkadaşımdır kendisi. Çok, ee, çok. Sergen şu an sahaya çıksın. Bak sana şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri olur yani. Vallahi doğru. Hala Peki, büyük yetenek abi. Hala büyük yetenek. Çok başarılı. Yani aldığı sonuçlar bunu gösteriyor öyle değil mi? tabii. Sergen çok iyi olacak. Ben kendimi parçaladım ya. Bu Abdullah Avcı getirilirken kendimi parçaladım. Fikret Orman başkan şahittir. Ne olur yapmayın başkan Sergen'i getirin diye. E, ama o zaman yönetimde değildim ayrılmıştım. Onlar Abdullah Avcı lehinde bir karar verdiler. E, keşke Sergen'i getirselerdi Sergen hocayı. Çok daha başka bir sezon olurdu bu. Ama sonunda oldu. Doğru bir şekilde bulundu. Ben daha da başarılı olacağına inanıyorum. Sen Polos'ta baş yazardın. Rufat ben öyle A biliyorum. Başladı. Nasıl? Vallahi ben, ben öyle biliyordum yani. Beni Rıfat abi yaptı. Rıfat abi'den sonra bu arada o konu hiç açılmadı. Yani o yeni gelenlerle falan. Konu herkes yarı başı da ya neyin başıysın? Olsan ne olmazsa ne olacak abi? Gazetenin yayın yönetmeni gittikten sonra senin sıfatın ne olduğunu ne önemi var? Doğru söylüyorsun. İyi ee, iyi para aldın mı? Sorabilir miyim? Daha... Yo davalı şimdi. Öyle mi? Tabii davalıyız. Tamam. Yani para falan almadım. Ee, orada artık mahkemeye gittik. Benim orada 14 yıllık bir emeğim var ve biliyorsun ben gazeteye sadece röportaj yapmadım. Pardon yazı yazma. Ben haftanın 6 günü köşe yazısı yazıyordum. Onun dışında e, ayda en az bir dönem böyle ayda en az 6-7 tane manşeti ben yapıyordum. Özel haber. Artı onun dışında röportajlar yapıyordum. Her pazar tam sayfa. Haftanın 3-4 günü gazeteye muhakkak 4-5 gün gazeteye gidiyordum. İçeride orada bir takım işler var. Yani mahkemenin davalık olduk. Eski olmasaydık ama yani olduk, olacağız gibi gözüküyor. Aslında olduk zaten, olacağız gibi değil. Başkanınla davalıksın yani. Ya de... bilmiyorum. Onunla mı olduk bilmiyorum ama netice itibariyle o bir kurum. Yani o kurum Aydın Doğan'dan başlayan bir kurum. Eğer öyle bakarsan Aydın Doğan'la da davalık olmam lazım. Çünkü davalık olma şartlarımı bana ilk hazırlayan o. Ya, peki. Ee, senin aslında ilk kovulman değil. CNN'den de kendini kovdurdun sen bildiğin. Ya. Ya. Abi bunları sana kim anlattı ya? Evet doğru kovdurdum Allah rahmet etsin Mehmet Ali biraz <gülüyor> ama e, mesela Cem Garipoğlu haberini e, ilk duymuştun evet. evet. e, kısa bir süre sonra üç gün falan mı kaldın üç 3 neden abi, ayrıldın? abi niye ayrıldı biliyor musun ya çok güzel şeyler bunları bak Mehmet Ali abi bir yaz kafayı taktı dedi ki seni dedi şey yapacağız dedi e, CNN'de sabah programına başlayacaksın dedi. E ben de sabahları uyanamıyorum yani. Dedim abi yapma kurban olayım. Olmaz dedi yapacaksın dedi. Peki dedim başladım abi. Uyanamıyorum. Rıdvan abiyle Yavuz var bizim. Rıdvan Akar'la Yavuz Oğan. CNN'in başında. Ya benim sakallar uzuyor Rıdvan abi bana iyice gıcık oldu. Çünkü Rıdvan abi çok dikkat eder böyle kıyafete falan, temizliğe bilmem neye. Abi dedim ki kurban olayım. İkisi de benim çok yakınım o zaman. Beni kovalım dedim yani. Nasıl kovacaksan kovalım beni bir kovalım. Kovduramıyorum kendimi. Rı Rı Rı Mehmet Ali abi de her gün sabah arıyor. Çok iyi olacak evlat. Çok iyi gidiyorsun. Oluş bilmem ne bir sürü gidiyor. Baktım kovmuyorlar. Ben de uyanamıyorum. Abi, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. İstanbul'u sel bastı. Ben bir sağlam dalmışım sabah Abdullah Gül'e, İstanbul Valisi'ne. Perşembe günü nereye dalacağımı tahmin ettikleri için o riski göze alamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, Mehmet, Mehmet abi sessizce dedi ki, oğlum tamam sen bırak, sapıttın sen dedi. <gülüyor> Senin niyetini anladım dedi, kovdurmaya çalışıyorsun. Mehmet'i yani kovmadı dedi, kovmaya, kovmadılar. Ee, Yavuz'la Rıdvan abi devam etti ben de onlara bütün yani sürekli onlarla beraberdim gidiyordum geliyordum ama ben ekrana çıkmamaya başladım çünkü abi sabah uyanmayan insan için sabahçılık çok zor şimdi sabah güçlü abiyle radyo programı yapıyoruz kripto odası ben haftada bir gün iki gün zar zor gidiyorum ya gittiğimde falan artık mizah konusu oldum ben radyoda dinleyicilere falan sesim böyle ö -ö falan diye çıkıyor uyuyarak konuşuyorum yani son zaten 8 dakika hemen e, Mehmet Ali abi'den bahsetmişken rahmetliyle son röportajı da ben yapmıştım çok ilginç e, muazzam bir adamdı evet e, sana güzel bir haber sen aslında çok atlattığın haberlerle de ünlüsün sana bir şey soracağım senin hem Cemre ablayla hem de Mehmet Ali abiyle evde bir röportajın vardı evde ondan bahsediyorsun? Röportaj zaten o, o müthiş bir şeydi o ben onu hiç unutmam evde yaptığın ikisiyle röportaj evet. Evet. çok güzeldi o muazzamdı çok e, rahattı. E, ne soruyordum ben ya? E, sen atlattığın haberlerle döndüsün. Tarıkımız şehitleri, işte e, Cem Garipoğlu defalarca da ödül aldım. Bunu şimdi seni evet. burada oluyacak durumu. Tamam. Peki sana haber atlatan birisi var? Memedanı bir Ya Yol Van Vanda. Ders var. Vanda. Van depremi olmuş. Kimse gidemiyor. Ben gitmem lazım dedim. Yani. Oradan haber veren kimse yok. Benim gazeteci olarak bunu yapmam lazım. Ankara'dan bir kanal buldum. Giden bir devlet uçaklarından de beni bindirdiler. O zaman da böyle çok sevilmiyoruz. Çünkü sert yazılar yazıyorum falan. Arkalarda bir yere sindim. Gittik Van'a. Van'a indim. İlk bir tane enkazın başına gittim. Oradan haber yapacağım. Yazacağım falan paylaşacağım. Bilmem ne yapacağım. Lan bir gittim. Mehmet Ali abi orada. Mehmet Ali bir Abi sen ne yapıyorsun ya burada dedim. Ulan dedi eşşoğlu şekli Sen ne yapıyorsun esas burada? Ben dedi senin dedi kaç yaşın aramızda dedi, senin yaşın kadar gazeteciliğin var benim dedi. Ben tabii ki burada olacağım. Abi dedim ki sen bu yüzden Mehmet Ali Bilal'sın. Mehmet Ali abi 60 küsür yaşındaydı. Oraya gidip hepimize haber atlattığında ben daha 30 yaşındaydım. Onun yarı yaşında oraya gittiğimde Mehmet Ali abi benden saatler önce gitmişti oraya. Ve haberin babasını atlattı bize tabii yani. Ve e, aynı zamanda da rahmetli e, ameliyata girmeden önce... Zannediyorum yazısını Tabii. yazıp vermişti. Yani bu kadar muazzam bir gazeteci. Rıfat abi bize hep Mehmet Ali örnek gösterdi. Çok da doğru yaptı. Mehmet Ali abi o hayatını kaybettiği ameliyata girerken se sandalyede, sedyede son yazısını yazdı. Gazeteye gönderdi. O ameliyattan çıkacak diye düşünüyordu çünkü. Ama çıkmasa da önemli değil. Gazeteci için hayat bitmez. Hep söylerdi. İşten atılırsın, kovulursun, işsiz kalırsın gazeteci böyle durduramazsın. Gazeteci bir yerden çıkarır kafasını abi. Ve gazeteciliğini yapar farkını gösterir derdi. E, keşke ders olsaymış bu Türkiye'de siyasetçilere Mehmet Ali abinin bu söylediği. Mehmet Ali abinin kendi gazetecilik hayatı boyunca işten atıldığı, işsiz kaldığı dönemler var ama Mehmet Ali bir anlıktan hiç vazgeçmedi. E, son nefesinde de ameliyata girmeden yazısını yazıp gönderip öyle girdi. Onun son yazısıydı o. Evet gördüğünüz gibi Tolga muazzam bir anlatım özelliğine sahip. Benim duyduğum bir de up yazılıyormuştu. <gülüyor> ne var abi gazeteciyim diye, gazeteciyim diye bunu ignor edemeyeceksin. Ee, Ukrayna Cumhurbaşkanı da e, komedyenlikten gelme Sen de gazetecilikten bir stand-up'a geçebilirsin. Doğru mu bu? Hiç doğru değil yani doğrusu. Rıfat abi böyle bir gaza geldi şu ara. Ben şimdi bir tane işte evde oturuyoruz ya bir de bir ajans açtık. Biz kafa 1500 diye bir dijital ajans kurduk. Ee, Baya bu işlerle uğraşıyor arkadaşlar. Bizim böyle çok parlak fikirli arkadaşlarımız var. Ee, o arada da e, dediler ki ya abi sana da açalım bir tane YouTube kanalı. E, hani konuş sen de orada. Abi yani o ciddi haberleri sunuş şeklin, anlatma anlatımın yani abi. beni alıyor süpersin. Ben de işte yani böyle fırsat buldukça orada çalışırken falan Arkadaşlarla video çekiyoruz ya geyik yapıyoruz makara yapıyoruz falan ama stand up falan bence beni aşar abi ne stand up benim ben gazeteciyim ama şeyi seviyorum tabi ben kendim arkadaşlarımla konuştuğum gibi haberleri anlatmayı seviyorum çünkü zaten biz gazeteyi de yıllarca böyle yaptık bizim postanın yazı işlerin masasında dönen makaraya sen şahit olmuşsundur yani Biz böyle o gazete o yüzden 800 binler 1 milyonlar sattı bizde şöyle adam bulamazsın yani. Nasıl yani? Falan. Böyle adam bulamazsın yani. Ben kaşımı çatıp televizyon programında soru sorunca Rıfat abi bana fırça atardı. O gamzeleri çıkar hemen diye bana şey yapardı. Mesaj atardı. Yani benim hayata bakış açım da o. Ciddi bir konu olabilir ama yani ben bunu böyle eğlenerek daha